0: Всем привет, это Патрик на линии, подкаст о модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. И с вами его ведущая Карина Миленина. Дисклеймер. В этом выпуске несколько раз упоминается Инстаграм. Продукт компании Meta, Организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Сегодняшний выпуск в «Патрик на линии» можно назвать бонусным. Я его обещала в своем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь. Сегодня я пригласила к себе в гости дизайнера виртуальной обуви Ильяса Дорахчиева. Ильяс, привет. Привет, Карина. Рад тебя видеть. Я тоже взаимно. Мы записываемся по зуму, потому что Илья сейчас живет в Германии. А, давай, пожалуйста, для начала представься для наших слушателей. Расскажи, кто ты, чем занимаешься и над чем сейчас работаешь.
1: В общем, я занимаюсь дизайном виртуальной обуви. У меня есть свой виртуальный бренд из ДКВ. И кроме этого, я ну, вот в данный момент работаю с одним известным брендом кроссовок. Вот, наверное, если коротко.
0: А если не коротко?
1: А если не коротко? То я думаю, мы сейчас это все расскажем в этом подкасте. Тут же, наверняка, куча вопросов приготовлена.
0: Собственно, для этого мы с тобой сегодня и собрались. Хорошо, расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к тому, чтобы заниматься именно виртуальной обувью?
1: Ну, это была, на самом деле, такая долгая история, и не с одного раза, может быть, я к этому пришел. Я до этого лет шесть работал дизайнером обуви обычной, и мы часто ходили на выставки обувные типа Mos Shoes, я тогда жил в Москве. И вот там я заметил просто такую фишку, что были какие-то бренды, абсолютно никому не известны, достаточно интересной обуви, но они не разрешали ничего фотографировать. Мне тогда показалось странно, ну блин, чуваки, вот вы что-то делаете прикольное, но нельзя сфоткать, нельзя выставить в интернет, и о вас же ну, никто не узнает. И в то же время я видел, что в запрещенных соцсетях Инстаграм выкладывали разные дизайнеры свои виртуальные концепты кроссовок, которые становились очень популярными настолько, что их начинали производить в Китае, например, подделывать. То есть люди не имели какого-то реального своего производства, но благодаря интернету они получали вот известность, и кто-то даже на этом зарабатывал. А люди, у которых было реальное производство обуви, но которые в интернете не были представлены никак, они, в общем-то, никуда и не попали, как мне кажется. И поэтому, да, я постепенно пришел к мысли, что, возможно, присутствие именно вот в интернете для бренда сейчас даже более важно, чем... Ну, иметь какие-то реальные магазины, участвовать в реальных выставках и вообще иметь реальный товар.
0: Ты сказал, что разрабатывал концепты для реальных моделей обуви, для реальных кроссовок. А какие вообще скиллы нужны человеку, который разрабатывает концепты не только реальной, но и виртуальной обуви?
1: Да, примерно одни и те же. То есть нужно уметь рисовать какую-то свою идею, смочь воплотить сначала там на бумаге, потом на компьютере в какой-нибудь 3D-программе. Ну, наверное, да, именно дизайнер виртуальный обуви отличает то, что он умеет должен уметь работать в программе для 3D-моделирования и как-то красиво визуализировать именно свою модель.
0: То есть ты видел в интернете, как многие художники, концепт-артисты выкладывают свои концепты, они, соответственно, имеют какой-то успех за счет своей такой необычности, да, и ты, я так понимаю, решил сам попробовать, имея те скиллы, которые, собственно, и нужны для моделирования виртуальной обуви. Расскажи, пожалуйста, на какой платформе помимо той, которая запрещена в России, ты начинал размещать свои проекты. Потому что это сейчас мы обсуждаем виртуальную обувь как что-то такое серьезное, а ведь буквально там год-два назад это было чем-то, знаешь, в стиле поиграться, прикольными масками там в Инстаграме или в Снапчате. И помимо того же Инстаграма, где ты вообще начинал распространять свое творчество.
1: Ну, еще есть такой сайт типа сайт Behance для дизайнеров, где они выставляют свои портфолио. Надеюсь, он не запрещен. Слава богу, да,
0: хочется сказать, что он, слава богу, не запрещен пока что в России, и мы можем его называть.
1: Да. Класс. Ну вот на Behance, например, я постоянно выставлял свои проекты, но там более такое профессиональное сообщество, там дизайнеры именно смотрят дизайнеров, либо какие-нибудь работодатели нанимают себе сотрудников через этот сайт. Это больше... Вот именно для такого профессионального развития про Snapchat, говорили мы или нет. Но вот, да, я делал на Snapchat свои такие фильтры с виртуальной обувью, которые могут примерять любые пользователи. И там довольно много было просмотров, кстати. Я давно не проверял, но полгода назад там было, по-моему, 700 тысяч просмотров у моих фильтров.
0: Ого! Слушай, а насколько сложно вообще на разных площадках продвигаться художнику? Ну, потому что я помню, мы с тобой ранее, еще до интервью, обсуждали момент, что на том же OpenSea, если у тебя нету какого-то классного бэкграунда и большого бюджета на маркетинг, то, в принципе, тебя в 2022 году очень сложно заметить. То есть если в 2021 ты мог выложить там в NFT свой первый твит, то сейчас как будто бы всего лишь за год все стало в миллион раз сложнее. Вообще, почему так, в принципе, могло произойти?
1: Да, ты права, так и есть. Ну, это элементарно, потому что очень много людей туда ринулось так как услышали о успехах первых артистов, которые смогли заработать там достаточно большие деньги, и все тоже захотели так. Сразу все начали выкладываться на этом сайте, поэтому там теперь очень много людей, очень много арта, очень сложно в нем разобраться. И да, как бы это закономерно произошло. Но с другой стороны, я считаю, что нет ничего невозможного, особенно если ты упорный, и если ты хороший артист, то можно всего добиться. Можно найти каких-то людей, которые уже известны в этой среде, и с помощью этих знакомств заявить о себе, показать да, вот, свои работы. Либо можно где-то на других площадках их где тебя могут заметить и уже после этого продать что-то на OpenSea.
0: Ты имеешь в виду как раз Behance, Snapchat и, в принципе, Instagram, да? Они могут послужить таким небольшим лифтом к повышению скорости. Да, да.
1: Да, могут. И, кроме того, еще маркетплейсы, о них, я думаю, мы еще поговорим. А на Behance, кстати, появилась такая вкладка с NFT, то есть теперь можно там свои NFT также публиковать и все видят.
0: Год назад мы наблюдали какой-то бум вообще зиманий на NFT. А как ты думаешь, проекты социально значимые в виртуальном пространстве сегодня будут иметь больший успех? Вот буквально недавно на том же хайбисте я прочитала, что выпустили модель виртуальных кроссовок 501 алхимик, средства с которой пойдут на помощь жертвам, пострадавшим от огнестрельного оружия, или еще вторая часть средств будет направлена на наоборот, на борьбу с выпуском огнестрельного оружия. И там третья часть вообще пойдет в какой-то бренд, который это огнестрельное оружие переплавляет и что-то из него делает такое вот повседневное. Возвращаясь к моему вопросу, как ты думаешь, вот в этой огромной гонке НФТшек социально значимые продукты будут иметь больший успех или они будут такими же, собственно, как и все, что сейчас выпускается?
1: Мне кажется, это самый такой спорный вообще вопрос, и он, на самом деле, мне тоже не дает покоя, потому что у меня нет однозначного мнения. Я, с одной стороны, скептически отношусь к подобным проектам, потому что, ну, это как бы…
0: На хайп похоже.
1: Да, это похоже на хайп, но, с другой стороны, а что плохого? использовать вот хайп, чтобы реально кому-то помочь. Ну, то есть такое очень неоднозначное у меня отношение, и я долгое время не хотел, например, ни в чем подобном участвовать, но и не участвовать тоже как-то не очень. А, поэтому я думаю...
0: Но при этом по поучаствовал.
1: Ну да, то есть я думаю, что вряд ли какое-то именно преимущество будет явное у подобных проектов, но они просто будут. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Слушай, ну, мне кажется, когда такой переизбыток продаж NFT, когда мы можем продать просто обычный твит за огромное количество денег, такие проекты это новый этап, что можно не просто, не хочется немножко никого обидеть, не просто какую-то фигню продавать, вот, но и там какие-то действительно товары как, например, вот э, кроссовки, но что за этими кроссовками может действительно стоять какое-то большое дело, э, в том числе в виде благотворительности. Мне кажется, это действительно здорово, что стоит за этим какой-то действительно хороший бэкграунд, а э, не просто там, ну не знаю, наживо. Хотя, мне кажется, если брать NFT, там, арты, либо, как в твоем случае, кроссовки, то это тоже арт, скажем так, такой своеобразный, тоже имеет место быть. Короче, единственное, к чему у меня предвзятое немного отношение, это как раз к продаже твитов, продаже э, всяких мемов, картинок и так далее.
1: Mm -hmm. То есть никакого какого-то искусства, созданного специально, а просто от вещи какой-то?
0: Ну, типа, да, такой хайп-трейн немного. Ребята увидели изи-мани и просто максимально зарабатывают. Просто mm -hmm. в этом есть плохая история, то, что из-за переизбытка таких ребят, людям, которые действительно хотят как-то себя реализовать творчески или поддержать какую-то инициативу, им в этом пространстве уже сложнее продвигаться, потому что всякие вот такие странные чуваки, <laughs> они создали слишком большую конкуренцию.
1: Да, согласен. Знаешь, что это напоминает? Когда появились 3D принтеры и все стали печатать все на 3D принтерах, и постоянно выходили новости: там первая подушка на 3D принтере, первая кружка на 3D принтере.
0: Ну а для чего вообще изначально 3D принтер?
1: Ну чтобы создавать какую-то форму очень сложную, которую невозможно создать обычным каким-то способом станком.
0: Я вот офигела, когда начали появляться новости о том, что люди напечатали там, по-моему, ухо на 3D-принтере, либо какой-то полноценный имплант, который рабочий.
1: Да, согласен. Это очень круто.
0: Ну вот как раз давай расскажи нам про свой благотворительный проект, в котором ты сейчас участвуешь как артист.
1: Но у меня нету своего благотворительного проекта. Это вот сразу оговорюсь. Но я просто сотрудничаю с виртуальным маркетплейсом DressX, основателя которого из Украины. И вот они запустили у себя акцию Fashion for Peace, где они продают виртуальные вещи и собранные средства от продажи направляют вот на помощь пострадавшим людям от военных действий.
0: А можешь сказать, что ты именно представил в рамках этой акции?
1: Но я сделал виртуальные кроссовки с таким рисунком голубого неба, какие-то еще акценты желтые на них. Эту работу они выставили у себя на сайте как NFT, и все средства от ее продажи они пойдут вот на благотворительность. И кроме этого, так как я продавал еще другие кроссовки на их сайте, и имел с этого какую-то комиссию как автор. Я сейчас попросил, чтобы они ну, не выплачивали мне время на комиссию, а использовали ее вот именно в благотворительных целях своих.
0: Угу. Ну, естественно, ребят, ссылочку мы на сами кроссовки оставим в описании, поэтому если захотите как-то поучаствовать, то обязательно переходите. Ты сказал про маркетплейсы. Сейчас можно найти, в принципе, очень много маркетплейсов виртуальной одежды, помимо DressX, X, на каких еще размещаешься ты?
1: Кроме DressX, еще я сейчас продаю свои вещи на маркетплейсе Артизант. Это NFT Marketplace. До этого я продавал кроссовки на репликанте. У репликанта и артизанта тот же самый создатель, это Регина Турбина. Но сейчас на репликанте мои кроссовки они распроданы. временно они там не продаются. И до этого еще я продавал на фьючерс-фекторе кроссовки, но они тоже все распродались довольно быстро, и сейчас там только ресейл можно найти их.
0: Ресейл виртуальной обуви?
1: Да, то есть некоторые люди выставили на перепродажу эти кроссовки <свёздные> <свёздные> немного более высокой цене, чем изначально.
0: Ничего себе. А как ты думаешь, такие вот виртуальные платформы помогают молодым дизайнерам стать более узнаваемыми? Да,
1: конечно, они очень помогают. Я думаю, что большинство вообще каких-то публикаций в СМИ и в журналах где участвовали мои работы, они произошли именно благодаря вот этим маркетплейсам, которые себя рекламируют в этих журналах, и им нужно что-то показать, и поэтому они просят артистов предоставить какие-то вещи. То есть это очень сильно помогает и артистам, и маркетплейсам, то есть такое взаимовыгодное сотрудничество получается
0: летом 2019 года Ламода выпустил новость о запуске виртуальной примерки обуви. Ты знаешь платформы, которые запустили похожую функцию ранее? И вообще, как сейчас обстоят дела с... Коли мы уж перешли к более таким осязаемым вопросам. Как вообще сейчас обстоят дела с виртуальной примеркой обуви на других маркетплейсах?
1: Насколько мне известно, то первым вообще marketplaceом и приложением где можно было примерить виртуальную обувь было приложение one Kix и сейчас на их сайте на сайте разработчиков этого приложения перечислено 14 магазинов партнеров, которые заказывали у них вот эту виртуальную примерку чтобы они сделали технологически. То есть я вижу, что просто это постепенно растет, все больше и больше брендов и магазинов делают у себя такую возможность. Если раньше можно было перечислить по пальцам, то теперь действительно сложно, брендов становится все больше и больше.
0: А в какой момент, как думаешь, бренды пришли к тому, что виртуальные кроссовки — это не просто прикольный там, фильтр, в снэпчате или как дополнительная удобная возможность примерки, а именно продажа. Вот как думаешь, в какой момент вообще бренды такие, о, а это же можно и продавать еще?
1: Ну вот смотри, как я это вижу. Несколько лет назад бренд Carlings, так он произносится, он выпустил первую коллекцию цифровой одежды, которую они распродали. И тогда это было так супер смело, это было как какой-то эксперимент. И, наверное, в тот момент бренды остальные еще не, не были готовы сделать то же самое, потому что, да, во-первых, это эксперимент, во-вторых, если они это повторят, то все будут говорить, что, ага, вы спироли это у Garlinx. И тогда повторять вот подобный успех стали ноунейм-дизайнеры no типа меня <laughs> и другие, ну, например, та же Регина Турбина, о которой мы говорили, или там ребята из DRSX, -а, и, в общем, куча других дизайнеров стали делать свои виртуальные вещи и продавать. И вот когда это явление стало массовым и заметным, я думаю, тогда большие бренды действительно обратили на это внимание и уже постепенно тоже начали так делать, нанимать этих людей, например, к себе и так далее.
0: То есть ты считаешь, что глобальный тренд пошел именно от людей, а не с, там, скажем, свыше, <laughs> свыше от да, крупных да. трендов?
1: А мы на самом деле вот пару лет назад или год назад даже обсуждали вот в комьюнити диджитал-дизайнеров о том, что вот придет сейчас какой-нибудь H&M. То есть мы уже этим занимались и ждали, что большие бренды скоро тоже начнут этим заниматься. И вот дождались, как я считаю.
0: Да, и все теперь думают, что это с Gucci все началось, с их кроссовок. Собственно, я так считала, поэтому ты для меня немножко такое прям открытие сделал. Как думаешь, какое будущее ждет виртуальная обувь?
1: Ну вот, смотри, если до этого мне казалось, что будущее будет в том, что этим начнут заниматься большие бренды, то вот оно случилось несколько месяцев назад. Действительно, большие бренды кроссовок всерьёз на это обратили внимание и начали этим заниматься. То есть они наверняка вкладывают в это какие-то деньги, они нанимают специалистов, и значит, я думаю, что… Но будет какой-то технический дальше прогресс, наверное, появятся какие-то более улучшенные там, программы компьютерные или приложения. Просто все то же самое будет, но станет более доступным, более, более хорошо работающим, я считаю, вот такое будущее примерно
0: сейчас. По-твоему, брендам удобнее иметь в штате сотрудника или достаточно сотрудничать с какими-нибудь студиями?
1: Ну, это зависит от бренда и от его задачи. Если это большой бренд, и он хочет долго заниматься вот, цифровой одеждой и обувью, то ему, конечно, удобнее нанять именно в штат сотрудников, потому что так он ну, сможет больше их контролировать, и в любой момент они будут доступны. Но если это какой-нибудь краткосрочный проект, например...
0: Ну, или эксперимент, Им да. нужно
1: да или эксперимент, или коллаборация, или что-то для одной модели нужно, то достаточно и к студии обратиться, это будет легче. Также и небольшие бренды, например, им наверняка тоже удобнее обращаться к студиям, чем нанимать людей на постоянку к себе.
0: Я знаю, что ты не только создаешь виртуальную обувь, как независимый художник. Можно еще сказать, что ты у нас работаешь в известном бренде, в каком мы не будем говорить. В принципе, люди, которые знают меня и знают, какой спортивный бренд одежды я ношу, я очень люблю. Например, зайдя к Ильясу в его социальные сети, вы поймете, что мы имеем в виду вот. ты ведь также еще ведешь лекции или, по крайней мере, вел взять только последнюю вот лекцию, я помню, в декабре мы с тобой обсуждали, которую ты проводил в Санкт-Петербурге. Я правильно понимаю, что она была организована при помощи Fashion Factory School?
1: Если честно, то не уверен, по-моему. Ну, я про Fashion Factory не уверен, что она тогда организовала, потому что меня пригласили из другой организации люди, именно в Петербург. Ну, вообще, в Fashion Factory, да, мы сотрудничали раньше, я у них лекции тоже проводил, вот. но именно в Петербурге я как-то не от них туда попал совсем.
0: А если говорить про лекции, то о чем чаще всего ты рассказываешь на них?
1: Ну, меня просят рассказать про виртуальную моду, про виртуальную обувь, про NFT просят рассказать, о том, как это все
0: продается. С какой реакцией чаще всего они сталкиваются? Бывает ли такое, что ты... Вроде бы все вообще подготовил, но у людей все равно море вопросов остается. Какие вопросы чаще всего они дополнительно могли задавать?
1: На реакцию да, я помню, либо она очень заинтересованная, то есть люди хотят вообще понять, разобраться, что к чему, либо они скептически относятся. Но если они приходят осознанно на эту лекцию, то такое редко бывает. Обычно люди со стороны очень скептически к этому относятся. Вот, а люди, которые заинтересованы, они часто спрашивают, типа, а вот не поздно ли мне сейчас новичку вообще начать что-то делать? И обычно я отвечаю, что никогда не поздно, и всего можно добиться в любой момент. Просто раньше это было, может быть, чуть легче, сейчас намного сложнее, но все еще возможно.
0: Давай немножко о грустном. Как сейчас в мире относятся к виртуальным художникам с российскими корнями. Повлияла ли вообще специальная операция как-то на твое творчество?
1: Ну, если на первый вопрос отвечать, то я лично не заметил каких-то изменений, какого-то негатива именно вот к российским дизайнерам. Только из-за того, что они российские дизайнеры. Повлияла ли вообще вот эта вся ситуация на мое творчество? Да, конечно, повлияла, на самом деле, и достаточно негативно. Я просто все, наверное, забросил, и последний месяц не делал ничего, просто не отвечал на сообщения иногда, отказывался от каких-то мероприятий. Ну, как-то так. Хотя я в то же время видел, что некоторые люди продолжают что-то делать, и очень так удивлен удивленных работоспособностей, немного даже восхищаюсь, что они могут еще что-то делать, но обычно у меня вот как-то очень трудно все это выходило.
0: Но при этом вот у тебя было такое небольшое вдохновение в виде участия в акции поддержки фондов благотворительных. Ну, это не
1: вдохновение, это скорее. Ну, типа, надо сделать. Стараюсь сделать то, что нужно. Ну, То есть работаю на работе, делаю какие-то необходимые вещи. Ну, вот. Говорить о каком-то сейчас творчестве, и вот, но очень сложно. Не знаю, может, это постепенно, да, наверняка как-то образуется, но не так сразу.
0: Наверное, странно спрашивать <laughs> о планах. Ну, расскажи, пожалуйста, да, давай попробуем все-таки помечтать, и когда-нибудь все это закончится, и мы. Ну, надеюсь, сможем вернуться к своей жизни. Какие планы вообще у тебя на этот год в профессиональной деятельности, в творческой деятельности?
1: Сейчас у меня, наверное, как-то обживаться дальше в Европе, привыкать к жизни здесь и, возможно, попробовать здесь свой личный бренд развивать дальше. Потому что, да, не хочу все это забрасывать, нужно это продолжать. Раз люди на это обращают внимание, то, наверное, было бы неправильно подвести их и все прекратить.
0: Слушай, а еще ведь у нас в планах мы же с тобой, ну как мы с тобой, ты сделал кое-что для нашего подкаста а именно виртуальные кроссовки, которые мы на самом деле хотели разыграть, но может быть, давай поиграем в благотворительность и просто подарим их всем нашим слушателям за, например, подписку на твои социальные сети. Ну и на социальные сети, естественно, подкаста.
1: А давай. А давай. А
0: давай, давай всем Единственное что, скажи, пожалуйста, что людям нужно будет сделать? Например, они подпишутся на тебя, подпишутся на меня и получат от тебя ссылку. Хочется заранее сказать, что это же будет в снэпчате маска.
1: Ну да, и людям нужно будет скачать снэпчат, чтобы воспользоваться этой маской на своем смартфоне. Они смогут примерить наши виртуальные кроссовки у себя на ногах. Эти кроссовки, они сделаны с использованием оформления вашего подкаста «Патрик на линии», то есть там узнается ваш дизайн и ваши коронные фразы некоторые там появляются в виде таких спецэффектов. Вот что люди получат. И в этих вертальных кроссовках можно снимать видео, фотографироваться. Это как такой фильтр для интроверта. Ну, то есть для людей, которые не фоткают свое лицо. На селфи, а фоткают свои ноги где-то.
0: Что тоже имеет немаленький успех у многих аккаунтов, которые так делают. Ну что, давай в рамках нашего с тобой бонусного выпуска зачитаем еще две новости
1: давай.
0: Это про наш любимый снэпчат, который мы с тобой упоминали <laughs> сегодня. То, что он анонсировал новую функцию покупок AR Dress Up. Только я не совсем поняла. Может быть, ты мне объяснишь. По-моему, это всегда было доступно в снэпчате.
1: Функция AR всегда была доступна. Вот именно Dress Up я сейчас посмотрел. Она еще не появилась, по крайней мере, у меня на телефоне. Может быть, потому что у меня старый телефон. Или просто еще не вышло такое обновление. Но вообще я слышал, что они очень давно обещали сделать такую функцию. По-моему, как только появилась виртуальная обувь, так сразу и анонсировали, что ее можно будет покупать через Snapchat. И поэтому я удивлен тем, что эта новость снова выходит. Мне казалось, что это уже было действительно. Но, видимо... Было, скорее всего, обещано, но еще не было сделано.
0: А я правильно понимаю, что Snapchat в этом случае выступает как движок?
1: Ну да, походу так и получается. Можно будет примерить фильтр в снэпчате, а потом нажать ссылку и попасть в магазин, где можно купить эту вещь.
0: Ну да, как-то не совсем понятно, как эта функция будет использоваться. То есть либо вы в снэпчате создаете полноценный marketplace, да, и... Вот эта функция идет как такая дополнительная фича, как вот мы с тобой обсуждали на Ламоде и во многих других маркетплейсах. Вот. А так пока что выглядит как очередной инфоповод.
1: Я думаю, скорее всего, они просто хотят привести это в какой-то порядок и, да, действительно, наверное, создать более упорядоченный маркетплейс, потому что, в принципе, ссылку прикрепить с кнопкой на маску может было всегда. Но если не всегда, то очень давно.
0: Слушай, а ты как человек, который действительно пользуется Snapchat, в отличие от меня, практика, не теоретика, <laughs> можешь сказать, а вообще сама платформа, она как? Пригодна для, ну вот как для маркетплейса, для продажи?
1: Если честно, я сам не особо много пользуюсь Snapchat, <laughs> вот именно как пользователь. И на самом деле я опрашивал своих подписчиков, <laughs> Кто из них пользуется Снапчатом? Очень мало людей откликнулось. И когда я спросил у конкретно этих людей, как и зачем они пользуются снапчатом, оказалось, что они просто фоткаются там с каким-то прикольным фильтром, которого нет в Инстаграме. Скачивают эту фотку или видео и выкладывают в Инстаграм. Вот для чего люди используют Снапчат.
0: Это подписчики на территории России, кто живет? Да. Ну да, потому что есть же вроде бы такой кейс, что пользователи в Европе, Штатах ну, и других странах, они как-то вообще по-другому Snapchat используются. Они там прям полноценно как будто бы общаются.
1: Ну вот я сейчас, да, нахожусь в Германии. Я так посмотрел по геотегам. Здесь больше снэпов люди выложили, чем в Москве выкладывали. А когда я жил в Москве, то там выкладывали в основном иностранцы свои снапчаты.
0: Мы сейчас в нашем приложении изучаем функцию шеринга в соцсетях, и мне надо было в нескольких приложениях посмотреть, как те или иные ребята осуществляют эту функцию. И я нашла, что в Snapchat даже есть какая-то карта, ну, типа ты человечек, да, и рядом с тобой оказывается куча классных мест, магазины, какие-нибудь офлайн точки могли бы, кстати, это использовать. Но вот как будто бы из-за того, что у нас э, не очень котируется Snapchat как полноценное приложение. Блин, надо сделать, в общем, выпуск про Snapchat, разобрать его как следует вообще, как он может помочь пользователям. И давай переходим к последней новости. Я думаю, ты в ней понимаешь гораздо больше, чем я. Поэтому сможешь ее как-то грамотно зачитать.
1: «Найк купили артефакт и теперь делают какие-то суперкрутые модели кроссовок». Это написал канал Digital Шкаф».
0: Рекламная интеграция канала Digital Шкаф».
1: Да, действительно, когда это случилось? Прошлой осенью, по-моему. Осенью 2021 года Nike действительно купил такой, я не знаю, как его назвать, стартап, наверное, артефакт студия, которые делали виртуальные кроссовки, успешно продавали их в виде NFT. И вот недавно они сделали виртуальные кроссовки уже для Nike и показали их в интернете.
0: То есть, подожди, я правильно понимаю, что они полгода с момента покупки просто, ну извините, делали кроссовки?
1: А, что такого? В общем, полгода вполне нормальный срок, не слишком, я думаю, большой, так как, ну, им нужно было продумать, наверное, какую-то стратегию, как это все сделать, выпустить и, возможно, у них какое-то время еще занял вот этот переход в Nike. Я думаю, еще интересно будет упомянуть, что в целом другие спортивные бренды тоже делают какие-то шаги в направлении.
0: Это какие, Ильяс? Какие?
1: Например, Adidas, они сделали кавакс Bored Ape Yacht Club. Это такое NFT-сообщество. Они выпустили фигурки в одежде и кроссовках Adidas. И Puma, насколько мне известно, она периодически выкладывает на сайте артизан своей digital коллекции одежды.
0: Мне нравится, что все началось изначально вообще с хайпа вокруг кроссовок Gucci. И люкс как будто в какой-то момент вообще просто забыл про виртуальную обувь. И сейчас как-то рубится в основном э, крупные игроки спортивного вот такого масс-маркета, как Nike Adidas. <laughs> ну, просто это забавно, потому что все изначально думали, что только суперлюксовые бренды могут себе позволить такую фичу.
1: Да, это... Хотя, по-моему, это вполне ожидаемо было, что такое случится. Нужно было просто подождать. Вот мы дождались.
0: А ты не в курсе, когда проходила неделя мод вообще? Ты следил за ней? Какая? В Де
1: Ой, нет, я ее, к сожалению, пропустила, ты?
0: Я ее тоже пропустила. Вот как раз-таки Леша из диджитал-шкафа, он, по-моему, единственный, кто за ней следил, вот, и что-то мог рассказать. А Я так и не поняла, были ли представлены какие-то обувные бренды на неделе моды. То есть, э, понятное дело, что бренды одежды были, но вот именно обувные ребята, обувные ребята, их как будто бы э, не было.
1: Возможно, возможно, их правда не было, потому что обувь, наверное, сложнее показывать на показах без одежды.
0: Ну, это, знаешь, такой философский момент, мне кажется, для многих сам факт обуви, я, по-моему, об этом говорила чуть ранее, когда все говорят про виртуальный мир, я не хочу тебя обидеть, но меньше ага. думают про именно какие-то виртуальные кроссовки, виртуальную обувь, ну не знаю.
1: Да, это в принципе так и есть. Я не обижал, я абсолютно согласен, я это знал. Еще есть такая сфера, как виртуальные аксессуары, о них вообще мало кто вспоминает. Но, тем да. не менее, я вот стал замечать, что есть люди, которые специализируются на виртуальных аксессуарах, виртуальных ювелирных украшениях. И это прикольно, кто-то ищет свою нишу и пытается ее занять и стать в ней самым заметным и главным игроком.
0: Слушай, но для меня самая, как бы сейчас ужасно не звучала, бесполезная сфера, ну, извините уж, это виртуальная косметика. Ну вот, wow. ну, ну, я, типа, вообще не понимаю. Ну вот для меня это как будто бы просто... Извините, пожалуйста, люди, кто этим занимается. Мне, правда, я никого не хочу обидеть, но я, правда, не понимаю именно, как, как можно, ну, типа, примерять косметику. Это ведь обычные фильтры. Плюс еще есть такая вещь, как вот... Если помнишь, я, у меня была статья, как социальные сети влияют на наше самовосприятие, и там был как раз такой поинт, что именно такие маски, которые так или иначе изменяют твою внешность, они также очень сильно э, влияют на, на твое самовосприятие. И поэтому я, наверное, отношусь к виртуальной косметике как к чему-то не знаю, не очень нужному, не очень хорошему. А знаешь, что еще я нашла из последних новостей? Ну, как последних? Бал, Я боюсь сейчас неправильно назвать, пожалуйста, спросите меня. Балмен. Okay. Сделали 3D-обувь, вот эти тапочки, которые <laughs> летают.
1: О, oh, Да, очень крутые.
0: Вот. Мне больше, конечно, понравилась рекламная кампания. Сами тапочки выглядят, как говорится, в Срата. А вот рекламная кампания, которую они сделали, где тапочек несется просто сквозь все, выглядит достаточно интересно. Как вообще происходит? Вот одно дело создать виртуальную обувь, виртуальную маску, а как ее встроить, например, в рекламную кампанию?
1: Да, это делается легко и. В принципе, это чисто технический вопрос. Должна быть 3D-модель, которую ты можешь использовать и для рекламы, и для маски. В этом нет ничего сложного. Но я бы хотел оценить, да, действительно, этот бренд. Balmain. Тапочек. Да, этот тапочек. Этот тапочек.
0: Тапочек.
1: Потому что он реально очень классно выглядит, и их последние кроссовки просто тоже взрывают мозг. И, кстати, главный дизайнер вот этого бренда, он mm -hmm. вообще прославился на том, что делал концепты кроссовок в Инстаграме. Он в фотошопе из разных предметов делал крутые, невероятные кроссовки. Настолько они были реалистичными и сюрреалистичными, что Многие не могли понять, настоящие они или нет. Потом оказалось, что это все сделано в фотошопе, но ну, чувак так очень сильно прославился. Попал на работу сначала в Nike, а потом стал вот шеф-дизайнером бренда бренде Balmain.
0: Ну, я правильно понимаю, что это мотивировало тебя?
1: Конечно, за ним все следили. Это Сафа Сахим, он суперзвезда.
0: Рок-звезда мира виртуальной обуви или концепта да. кроссовок. Слушай, Ильяс, я прям очень рада, что мы с тобой обсудили так живенько эту тему. Еще раз хочу сказать тебе огромное спасибо, что пришел ко мне на подкаст.
1: Да, и тебе спасибо, что пригласила меня.
0: А это был подкаст Патрик на линии. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите отзывы. И всем пока! Пока!